0: Anormalas. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio.
1: Hoy leeremos a Elfried Jelinek, música escritora, traductora y activista austriaca. Conquistó al público en alemán con su novela Las Amantes, publicada en 1975, y a partir de allí escribió historias que tejen la música, la controversia, la provocación, la crítica social, las relaciones de poder y el feminismo. En 1983 escribió La Pianista, novela adaptada al cine por Michael Haneke en 2001, cuya historia explora la relación madre e hija en medio del control y la autoagresión. Hoy leeremos el inicio de la novela.
0: Como un ciclón, la profesora de piano Erika Kohut entra atropelladamente en la casa que comparte con su madre. La madre suele llamar a Erika su pequeño torbellino, porque los movimientos de la niña son a veces de una rapidez extremada. Intenta escabullirse de la madre. Erika se acerca al final de la treintena. Por la edad, la madre podría fácilmente ser su abuela. Erika vino al mundo después de muchos años de duro matrimonio. El padre cedió de inmediato el bastón de mando a la hija y desapareció de la escuela. Erika aparece, él desaparece. Hoy Erika ha llegado a ser hábil por necesidad. Como una multitud de hojas otoñales, entra disparada en la casa e intenta llegar a su habitación sin ser vista. Pero la madre ya está ahí, muy grande delante de Erika, y la enfrenta, contra la pared y a ver qué ocurre. Es inquisidor y pelotón de fusilamiento a la vez reconocida sin discusión como madre, tanto en el estado como en la familia. La madre pregunta, ¿por qué Erika llega a esta hora, tan tarde? Hace ya tres horas que el último estudiante se ha ido a casa, cargando sobre sus espaldas el sarcasmo de Erika. ¿Crees tú, Erika, que no me enteraré de dónde has estado? Una niña ha de responderle a su madre sin que media insistencia pero su respuesta, no merece crédito porque a la niña le gusta mentir. La madre aún espera, pero solo hasta contar uno, dos, tres. Cuando ya va por el dos, la hija responde algo muy alejado de la verdad. La madre le arranca de las manos la cartera repleta de partituras y ahí, sin más, descubre la triste respuesta a sus preguntas. Cuatro volúmenes de sonatas de Beethoven comparten indignadas el escaso espacio con un vestido nuevo. Salta a la vista que ha sido comprado recientemente. La madre estalla furiosa contra el vestido. Antes, en la tienda y colgado de la percha, el traje lucía atractivo, multicolor y suave. Ahora ya se ha tirado como un estropajo torpedeado por las miradas de la madre. El dinero del vestido estaba destinado a la cuenta de ahorros. Ha sido malgastado prematuramente. Cuando hubiera querido, había podido solazarse con el vestido en forma de un depósito en la libreta de ahorros de la caja austriaca de la construcción. Bastaba con echar un vistazo al cajón de la ropa, donde la libreta de ahorros asomaba detrás de una pila de sábanas. Pero hoy fue sacada de paseo y se hizo un cobro. Ahí está el resultado. Cada vez que quiera saber a dónde ha ido a parar el buen dinero, Erika deberá ponerse el vestido. La madre grita, ¿así desperdicias un premio futuro? Habríamos llegado a tener una casa nueva, pero como no has sido capaz de esperar, te quedas con un andrajo que dentro de poco tiempo estará pasado de moda. La madre lo quiere todo para el futuro, nada para ahora, pero eso sí. Quiere tener a la niña constantemente al alcance de su mano y siempre quiere saber dónde la puede localizar en caso de emergencia. Si la madre siente la amenaza de un infarto, la madre quiere ahorrar ahora para poder disfrutar después. Y a Erika no se le ocurre nada mejor que comprar un vestido, casi más perecedero que una pizca de mayonesa en un panecillo con pescado. Este vestido estará pasado de moda no ya el próximo año, sino el próximo mes. El dinero, en cambio, nunca pasa de moda. Los ahorros están destinados a un piso en un bloque de viviendas. El piso de alquiler en el que viven es ya tan viejo que no quedará más remedio que tirarlo. Juntas podrán elegir los armarios empotrados e incluso la distribución de los tabiques, ya que su piso está siendo edificado con un sistema de construcción completamente nuevo todo estará hecho de acuerdo con los personalísimos gustos de cada una. La madre, que no cobra más que una pequeña pensión, determina lo que debe pagar Erika. En el flamante piso, construido según el método del futuro, cada una tendrá su propio reino. Erika aquí, la madre ahí, un reino claramente separado del otro. También habrá una sala de estar común para la convivencia, si se quiere. Pero de acuerdo con su naturaleza, Madre e hija querrán siempre, porque forman una unidad. Ya aquí, en esta posilga que poco a poco se viene abajo, Erika tiene un reino propio, donde es mangoneada a gusto. No es más que un reino provisional, ya que la madre entra y sale cuando se le da la gana. La puerta de Erika no tiene cerrojo y una niña no tiene secretos. El espacio vital de Erika es su pequeña habitación. Ahí puede hacer y deshacer. Nadie se lo impide, porque esa habitación es de su absoluta propiedad. El reino de la madre es todo el resto de la vivienda, porque el ama de casa que se preocupa de todo trastea por todos los rincones, mientras Erika no hace más que disfrutar de las labores domésticas maternas. Erika nunca ha tenido que maltratarse trabajando en la casa, debido a que los detergentes dañan las manos de la pianista. Lo que a veces preocupa a la madre durante los escasos respiros que se da son sus múltiples pertenencias. No siempre es posible saber con precisión dónde se encuentra cada objeto. ¿Y dónde está ahora tal o cual uvidiza pertenencia? ¿En qué cuarto se oculta sola o acompañada? Erika, al igual que el mercurio, esa sustancia escurridiza, quizás se escape detrás de la puerta y haga alguna tontería pero la hija se halla cada día puntualmente en el lugar que le corresponde, en casa. Con frecuencia la inquietud hace presa de la madre, porque todo propietario aprende ya desde el comienzo y con sufrimiento, la confianza es buena, pero ha de haber control. El principal problema de la madre consiste en fijar un lugar, ojalá inamovible, para cada una de sus pertenencias, con el fin de que no se escapen. A este propósito sirve la televisión, que lleva a la casa hermosas imágenes, bellas costumbres, todo prefabricado y bien envuelto. Gracias a ella, Erika está casi siempre en casa, y si alguna vez sale, se sabe con cierta certeza dónde anda revoloteando. Ocasionalmente, Erika va a algún concierto por la noche, pero lo hace cada vez menos. Se pasa el tiempo sentada al piano y se regodea en su carrera pianística abandonada definitivamente hace ya mucho tiempo. O se deja caer como un espíritu maligno sobre los ejercicios de alguno de sus alumnos. En caso de emergencia se la puede localizar allí. O para su solaz, Erika se cita con colegas afines para interpretar música de cámara y divertirse. También allí es posible llamarla. Erika lucha contra los lazos maternos y pide con insistencia que no la llame pero la madre es indiferente ya que solo ella determina los mandamientos. La madre también decide sobre la disponibilidad de la hija, lo cual conduce a que sean cada vez menos los que quieren ver o hablar con la hija. La profesión de Erika es, al mismo tiempo, su pasión, el poder celestial de la música. La música ocupa completamente el tiempo de Erika, ahí no hay espacio para nada más. Nada es más grato que una representación musical ofrecida por intérpretes sobresalientes. Cuando Erika acude a alguna cafetería, una vez al mes, la madre sabe a cuál ido y puede llamar. Hacemos un discriminado de este derecho. Un andamio doméstico para la seguridad y el hábito. Poco a poco, la existencia de Erika pierde flexibilidad. Se desmorona de inmediato cada vez que la madre da un manotazo de autoridad. En esos casos, para mofa de los demás, Erika aparece sentada con los restos del cuello ortopédico de su existencia y debe obedecer. Tengo que irme a casa. A casa. Casi siempre está de camino a casa cuando alguien la encuentra por la calle. La madre opina. La verdad es que me parece bien mi Erika tal como es probablemente no llegue más allá. Si solo yo, su madre, la hubiese tenido a mi cargo y considerando sus aptitudes, habría podido llegar a ser una pianista que superara las fronteras regionales, sin dificultades. Pero contra la voluntad de la madre, alguna que otra vez Erika estuvo sometida a la influencia de extraños, pretenciosos amores masculinos amenazando con distraerla del estudio. Superficialidades como el maquillaje y la ropa llamaban la atención de ciertas feas cabezotas, y la carrera termina antes de haber comenzado. Pero al menos tiene algo seguro entre manos, un puesto de profesora de piano en el Conservatorio de la ciudad de Viena. Y ni siquiera tuvo que hacer años de prácticas en otras dependencias, en alguna de las escuelas musicales de distrito, donde tantos han dejado su juventud, grisáceos, polvorientos, jorobados, séquito efímero al señor director. Únicamente esta vanidad, la maldita vanidad, la vanidad de Erika preocupa a la madre y la irrita hasta no poder soportarla, la vanidad es lo único de lo que poco a poco Erika aún debería ser capaz de desprenderse, cuanto antes mejor, porque en la vejez, que ya está a un paso, la vanidad es una carga muy pesada y ya en sí la vejez es suficiente carga, está Erika. ¿Acaso las grandes personalidades de la historia de la música fueron vanidosas? ¿No lo fueron? Lo único de lo que Erika aún deberá prescindir es de la vanidad. Si para ello fuera necesario, la madre limará con aspereza todas las superficialidades que Erika conserva. Por ello hoy, la madre intenta arrebatar el nuevo vestido de las manos agarrotadas de la hija, pero sus dedos están bien entrenados. ¡Suéltalo! Dice la madre Entrégamelo Tu codicia de exterioridades ha de ser castigada Hasta ahora la vida te ha castigado ignorándote Ahora también tu madre te castiga ignorándote Aunque te acicalas y pintarrajeas como un payaso Entrégame el vestido De súbito Erika se dirige a su armario Se apodera de ella un sombrío recelo que ha visto confirmado en varias ocasiones Por ejemplo, hoy nuevamente falta algo el traje gris oscuro de otoño. ¿Qué ha ocurrido? En el mismo momento en que Erika se percata de que falta algo, sabe quién es la responsable. Es la única persona que ha podido hacerlo. ¡Cabrona! ¡Cabrona! Erika da gritos furiosos a su superiora y se abalanza sobre la madre, agarrándole de su cabellera teñida de rubio oscuro con raíces grisáceas. También el peluquero es caro y lo mejor es no recurrir a él. Erika le tiña el pelo a su madre todos los meses con un pincel y policolor. Ahora tironea de las greñas que ella misma ha contribuido a embellecer. Las arranca con furia. La madre llora. Al final, Erika tiene las manos llenas de mechones de pelo y los mira enmudecida y con sorpresa. Al parecer, la química ha debilitado la capacidad de resistencia de estos cabellos, pero tampoco la naturaleza habría podido hacer milagros. Por un momento, Erika no sabe qué hacer con ellos. Finalmente, va a la cocina y tira a la basura las greñas entre rubias y decoloradas. Con su cabellera castigada, la madre se queda lloriqueando en el salón. Es ahí donde Erika suele ofrecer conciertos privados, en los que brilla como la mejor porque en este salón nadie jamás ha tocado el piano salvo ella. La madre aún sostiene el vestido nuevo en sus manos temblorosas. Si quiere venderlo, ha de ser pronto, porque esas amapolas del tamaño de una coliflor se llevarán únicamente un año y nada más. La madre siente la cabeza dolorida precisamente donde le falta el cabello. La hija vuelve al salón y llora a causa de la alteración. Insulta a la madre, vulgar canalla, pero espera que enseguida se reconcilien, con un beso cariñoso. La madre jura que se le ha de caer la mano a Erika porque le ha pegado y tirado el pelo a su mamadita. Erika solloza con más y más fuerza y comienza a sentir remordimientos. La mamadita, que se sacrifica en cuerpo y alma. Erika no tarda en lamentar todo lo que hace en contra de su madre. Porque la quiere. Ella la conoce desde su más tierna infancia. Finalmente, como era de esperar, Erika se aplaca pero llora con amargura. La madre cede de buena gana. No puede enfadarse seriamente con su hija. Bueno, ahora prepararé un café y lo tomaremos juntas. Durante la merienda, Erika siente aún más compasión por la madre y los últimos restos de ira desaparecen comiendo bizcocho. Busca las calpas en su cabellera. Pero no sabe qué decir. Así como tampoco ha sabido qué hacer con los mechones. Vuelve a llorar un poco con remordimientos, porque la madre ya es mayor y algún día ya no estará aquí, y también porque su propia juventud ya ha quedado atrás. Sí, siempre hay algo que acaba y muy pocas veces le sucede algo nuevo. Ahora la madre le explica a la niña por qué una chica guapa no necesita acicalarse. La niña responde afirmativamente, tantos y tantos vestidos que Erika tiene colgados en el armario, ¿para qué?, Nunca se los pone. Estos vestidos son inútiles y sirven únicamente de adorno para el armario. La madre no siempre puede evitar que la niña haga compras, pero es la ama y señora de lo que ha de vestir. La madre decide la forma en que Erika puede salir de casa. Así no sales de casa. Ordena por temor a que Erika visite casas ajenas con hombres desconocidos. La propia Erika ha llegado a la conclusión de que nunca se pondrá esos vestidos. Es deber de madre apoyar las decisiones y evitar los malos caminos. Así, después no habrá que cubrir las heridas dolorosas por no haber tomado precauciones. La madre prefiere herir por sí misma a Erika y después se ocupa de su curación. La conversación pasa a más y llega al punto en el que salpica con acidez a aquellos que, a izquierda y derecha, amenazan o podrían amenazar a Erika. No hace falta, no hay que permitirles hacer lo que quieren. Pero tú lo permites, aun cuando bien podrías frenarlos, pero eres demasiado torpe para ello, Erika. Si la profesora se lo propone con decisión, ninguna jovencita, al menos ninguna de su clase, saldrá adelante y hará carrera como pianista contra su voluntad y plan. Tú no lo lograste, ¿por qué han de conseguirlo otros en tu lugar y además procedentes de tu propio rebaño de pianistas? Mientras todavía moquea, Erika coge el pobre vestido entre sus brazos y con tristeza y en silencio lo cuelga en el armario, junto a los demás vestidos, pantalones, faldas, abrigos y trajes. Nunca se los pone, solo han de estar ahí para cuando ella retorna a casa por la noche. Entonces los extiende uno al lado del otro, se los pone delante del cuerpo y los mira, porque son de su propiedad. Si bien la madre se los puede quitar y venderlos, no puede ponérselos. La madre es demasiado gorda para esas prendas tan estrechas. No le quedan bien. Todo esto es completamente suyo. Suyo. Es propiedad de Erika. El vestido aún no sospecha que en ese preciso momento ha concluido su carrera sin pena ni gloria. Es guardado sin ser utilizado y jamás saldrá de ahí. Erika desea únicamente poseerlo y mirarlo. Mirarlo desde lejos. Ni siquiera quiere probárselo. Le basta con ponerse encima esta poesía de tela y colores y moverse con gracia. Como si soplara un viento primaveral, Erika se probó el vestido en la boutique y nunca volverá a ponérselo. Ya ha olvidado el placer efímero que le provocó el vestido en la tienda. Ahora tiene el cadáver de otro vestido. Pero este es... Al menos de su propiedad Anormalas Mujeres leyendo a mujeres Gracias por escucharnos Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast Spotify y en nuestro blog Síguenos en Instagram, Twitter y
1: Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.